0: so im Gespräch. Am Mikrofon der Christoph Benz und heute tauchen wir ein in ein Stück Schweizer Geschichte, in ein Stück, wo lang strengstens Geheim war. Wir reden über die geheimnisvolle Organisation P26, die 1979 gründet und 1990 aufdeckt und ein bisschen später dann aufgelöst worden isch vor das sind wir beim George Held. George Held, er ist 83, lebt in Zitzers, ist im normalen Leben in Anführungs- und Schlusszeichen Journalist gewesen, stellvertretender Chefredaktor der damaligen Bündner-Zeitung und er war selber gut fünf Jahre lang dabei bei der P26. George Held, P26, was ist das? Was müssen wir uns darunter genau vorstellen?
1: P26 ist eine Widerstandsorganisation für den Fall, dass das Land von einer fremden Macht
0: besetzt ist. Eine Widerstandsgruppe. Wieso hat es denn eine Widerstandsgruppe gebraucht? Ich meine, die Schweiz hat ja damals schon noch heute noch eine sehr gut ausgebildete Armee.
1: Wir haben eine gut ausgebildete Armee, aber der Widerstand kommt ja eigentlich erst zum Zug, wenn die Armee nicht mehr handlungsfähig ist, dann kommt der Widerstand. Und der probiert dem Feind oder der Besetzungsmacht das Fortkommen zu schweren. Man sprengt wichtige Infrastruktur an, man verhindert Eisenbahntransporte, die Maschine Maschinen unterbricht, Brücken unterbricht, Sabotage, das heißt, das Fortkommen vom Gegner zu schweren, denn die Widerstandsorganisation tritt ja dann in Funktion, wenn die Armee kapituliert. Und dann hat, muss man dem Feind das Vorkommen schwere.
0: Die P26 wurde ja 1979 gegründet worden. Das war die Zeit des Kalten Krieg. Vor was hatte man denn Angst damals? Ja gut, sie ist natürlich
1: in, 79, in der Form, wie sie zuletzt bestand, ist, gegründet worden. Die fängt gehen natürlich zurück auf 40 Jahre. Während dem Zweiten Weltkrieg war die Bedrohung viel grösser, gewesen, dass das Land besetzt worden wäre. Und da hat der Bundesrat erste Ansätze einer Widerstandsorganisation Gemacht. Die ist noch weiterentwickelt worden, in den 1960 er Jahren ist die verbessert worden, sie ist im 70 er Jahre zweimal, also 1972 und 1978, auf ein neues Konzept gestellt worden. Und seitdem hat man die eigentlich, seit um 1978, hat man sie fortgeführt.
0: Mhm. Aber eben vor was hat man denn konkret Angst gehabt bei uns in der Schweiz, dass man die Widerstandsorganisation dann gegründet bzw. weitergeführt hat? Der
1: Kalte Krieg hatte ja immer unterschiedliche Intensitäten. Gehabt. Und in den 80er Jahren, 70er Jahren auch, hat man lang ganz intensive Phasen gehabt. Man weiss, erst nach Auflösung von der P26 hat man ein Dokument gefunden, wo man gesehen hat, dass der Vorstoss von der warschau pakt bis zum Atlantik minutiös geplant war. Es haben die Schweizer Karten am Maßstab zu so 50.000 existiert, wo jede Brücke und jede Passage gekennzeichnet ist, mit was für Panzerlasten die jetzt befahren sind. Und diese Karte drückt man nicht für lustig. Oder zum Übungen machen. Und das heisst, die Sowjetunion und Warschau-Pakt haben ganz klar einen Vorstoß plant an den Atlantik. Der wäre natürlich durch die Schweiz
0: gegangen. Die P26, das ist eine Widerstandsgruppe. Ähm, konkret, wie muss man sich das ein Salopp gesagt vorstellen, sind das einfach quasi ein Guerillakämpfer, die da auch Faust Stimmung machen?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist eine sehr diskrete Organisation, die einerseits durch Aufklärung, durch Flugblätter, durch Informationen über die Öffentlichkeit, so wie es funktioniert, auch durch die Presse, dann aber auch die Sabotage, ja, das ist es im Wesentlichen. Viel mehr kann man nicht machen, wenn, wenn man in einer Minderzahl, in einer extremen Minderzahl ist gegenüber der
0: Besetzungsmacht. George Held, du warst selber dabei gewesen, bei dieser P26, selber Mitglied gewesen, ungefähr fünf Jahre lang. Wie bist du dazugekommen? Wie bist du in diese Gruppierung hineingekommen, in diesen kleinen Kreis hinein, in diesen geheimen Kreis?
1: Ich hatte einen Freund im SHC, der hat mir einmal gesagt, ob ich äh, zu ihm aufs Büro komme, er möchte mit mir etwas besprechen. Und dann bin ich einmal Abend, nach dem Feierabend bin ich zu ihm aufs Büro gegangen und dann haben wir mir kurze Zeugen erklärt, um was es geht. Und er hat gesagt, er find ich, würde ich es noch gut finden, wenn ich dort dabei wäre, wir kennen uns jetzt schon lange und ich sollte mir das überlegen und soll mir innerhalb von ein paar Tagen Bescheid Ich habe dann eigentlich ernsthaft darüber dann auch mit meiner Frau darüber geredet und habe noch so gesagt.
0: Was hätte dich motiviert, um dazu zu sagen, um hier einsteigen in die P26? Ich
1: finde, die Schweiz ist ein ganz tolles Land. Da lebt sich gut, hat hohe Werte. Und für mich ist Schweiz mehr Heimat. Für mich ist Schweiz ein Ort, wo ich es einfach toll finde. Und für die Wert und für das Land setze ich mich ein, bis zum letzten Bluttropfen.
0: Also du sprichst es an, es wäre da im Falle eines Falles wirklich im Leben oder Tod gegangen?
1: Ja, das ist klar. Wenn man sich dermaßen aussetzt, ins Kriegsgeschehen einmischt, dann muss man damit rechnen, dass man nicht mehr lebendig zurückkommt.
0: Du hast gesagt, äh, Charles, du hättest es mit deiner Frau besprochen. Hätte man das überhaupt dürfen, jetzt damit sage ich mit Außenstehenden über das zu reden? Weil eigentlich wäre es ja geheim gewesen. Ich
1: habe dermaßen Vertrauen in meine Frau, weil sie viel diskreter ist. Als ich noch. Und bei ihr bin ich einfach todsicher, dass dir kein sterbenswörtlich seid dass die dichter ist, selbst als ich. Obwohl ich all die Jahre durch eigentlich das sehr unter dem Deckel halten sie, sie, sie ist absolut wasserdicht.
0: Hast du dich mal verraten, in der Zeit, in der das noch nicht aufgedeckt war?
1: Ja, tatsächlich haben wir einmal etwas ein verschwätzt, weil wir haben mit, mit Nachbarn einen Termin einen Termin gesucht. Und dann habe ich einmal bei ihm gesagt, oh nein, die nächste Woche geht es nicht, da bin ich im Dienst und, oder Militär. Und, und, oder gut. und dann haben wir den Termin gefunden und auf dem Highway hat meine Frau gesagt, du bist noch schön fahrlässig und du bist ich ein Militär. Dabei wissen alle, dass du schon lange 50er bist und deine Militärsache abgegeben
0: hast. Magst du dich noch erinnern, was es konkret geworden ist, Eben, du hast ja deinem Kollegen gesagt, wohl, du kommst, du machst da mit. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass man dann da irgendwie einen Brief per Post gekriegt hat, drauf gestanden ist, jawohl, melden Sie sich dann und dann, dort und dort, weil es ja geheim war. Wie ist denn das Anmeldeverfahren quasi gelaufen damals? Wie hat man da kommuniziert? Wir alle
1: haben ganz ein normales Aufgebot bekommen, wie zu Weg Bloß, dass man nicht in eine Kaserne eingerückt ist, sondern dass man irgendwo an der Strassenkreuzung gewartet hat, bis man abgeholt wurde. Die erste Ausbildungszeiten, die haben vor allem im Berner Oberland in der Stadt stattgefunden. Dort hat es Bunker. Man hat im Schweizerhof gesagt. Dort hat äh, alles Offizierszimmer, gehabt, Einzelzimmer. Und dort ist jeder Einzel- mit einem Monitor, mit dem Ausbilder verbunden. Einer hat am zu essen gebracht, einer hat am zu trinken gebracht, hat das Essen wieder abgerummt. Wenn man auf die Toilette musste, musste man einen Strumpf über das Gesicht ziehen. dem Fall begegnet, damit man völlig inkognito bleibt. Also die Isolation ist immer durchgezogen. Man hat nie jemanden kennengelernt, der Mitglied von der Organisation
0: das ist auch für dich wahrscheinlich speziell. Also, es hat ja eigentlich niemand gewusst, wer da die Mitglieder sind, wer da dabei ist. Das ist wirklich alles eigentlich bis zum Schluss unter dem Deckel gehalten worden.
1: Ja, das wir unter dem Deckel gehalten werden. Alles andere wäre tödlich. Denn sobald jemand weiß, dass ich in der Widerstandsorganisation bin und im Fall einer fremden Besetzungsmacht im Land dann gehöre ich zu den ersten, werden. Und das ist nicht in meinem Interesse.
0: Also sehr anonym, das Ganze könnte ich mir jetzt noch belastend vorstellen. Du bist in dem äh, Schweizerhof, quasi in dem Bunker, allein, isoliert. Hätte man da denn vielleicht nicht ein bisschen und denke, ja, hey, bin ich eigentlich der Einzige, der da mitmacht bei Gruppen Gruppen oder, oder jetzt will ich doch einmal die anderen kennenlernen. Was ist Ihre Motivation? Vielleicht damit mit jemandem reden?
1: Gut, erste hat der Generalstabschef im Monitor eine Ansprache gehalten und hat gesagt, was das ist. Und dank, dass man sich zur Verfügung gestellt hat zum Ausbilden. Und er hat auch erklärt, dass man keine Bedenken haben muss. Die Organisation hat sich staatsrechtlich in der Gesamtarmeekonzeption festgehalten. Und da ich eigentlich mich mulmiger Gefühl dann doch ein bisschen weggegangen und ich, ich habe das Gefühl wohl, jetzt, jetzt geht es, jetzt bin ich da richtig. Und aus dieser ganzen Ausbildung her habe ich auch gelernt zu akzeptieren, dass es keine Diskussionen darüber gibt, dass ich mit dem allein fertig werden muss. Da wird nicht darüber geredet, da herrscht Verschwiegenheit. So. Du hast es
0: angesprochen, ein mulmiges Gefühl hast du am Anfang
1: Ja, richtig. Die haben uns zuerst auf dem Monitor einen Film-Ausschnitt aus dem Nazi-Krieg. Und dort habe ich gedacht, wohl, wohl, da bin ich in die falsche Hochzeit geraten. Und erst nach dem Film hat der, der Generalstabschef eine persönliche Ansprache gerichtet dann wahrscheinlich die gleichen an alle Teilnehmer. Aber das hat mich
0: sehr beruhigt und gefunden, wohl das ist eine gute Sache. Das Ganze ist anonym, man hat sich nicht kennt, wenn man in dem Schweizerhof, in dem Bunker, aus dem Zimmer raus ist, hat man eine Gesichtsmaske, so einen Strumpf, wo man auch kennt, so von Banküberfällen hat man angehört. Ähm, und ich habe auch gelesen, dass man eine andere Identität quasi gekriegt hat.
1: Nein, ich glaube, eine andere Identität nicht. Man hat wohl einen Decknamen bekommen, damit der Umgang etwas ein einfacher ist. Aber äh, ich habe mich nie gefühlt, ich, sei... ich habe eine zweite
0: Identität Ein Deckname? Wie hat den Deckname geheißen? Ja, ich bin der Tourist. Ja. <lacht> hat man den Decknamen selber ausgewählt oder ist ihm der zugeteilt worden?
1: Der ist mir zugeteilt worden mit dem bin ich angesprochen worden mit dem auch die Ausbilder haben mich nur unter Tourist kennt wo ich immer ich ausbildet worden bin bin ich immer als Tourist begrüßt worden ja das ist so
0: Als die wo aufgenommen worden sind in der P26 kenn die da irgendein Aufnahme Ritual müssen äh, machen oder ist man da einfach aufgenommen worden, ohne irgendwelche Aufnahme, Aufnahmeprüfungen, Prüfungen, ist man mir einfach reingerutscht?
1: Ja, ja, das ist so gewesen. Ist mir, wir sind abgeholt worden an der Kreuzung, die man abgemacht hat. Der ist in das Auto eingestiegen und dann ist man auf, in, der, in das Festigstor hergefahren, hat das Zimmer bezogen und mehrere eine halbe Stunde später hat einer etwas gesessen erbracht und, und dann öppis trinke und dann halt es isch einer cho, dass mer Monitor erklären, wie man der bedient und dann isch eigentlich scho duzsbildig losgange, also da hetts da isch keis Prinzipium
0: gseh nüt Ausbildung, also ihr sind denn ausgebildet worden in dem Schweizerhof, in dem Bunker? Wie muss man sich die Ausbildung vorstellen, wo man hier als Widerstandskämpfer oder als angehender Widerstandskämpfer äh, durchlebt?
1: Wir sind instruiert worden mit einem Lehrbuch oder mit einem Lehrbrief und mit Monitor. Der Ausbilder hat ist immer wieder eine Bildschirmmaschine. Und hat Fragen gestellt und hat gesagt, ich soll das und das noch schauen. Und dann hat er Aufgaben gestellt. Und im Lehrbuch, das es so aufgebaut, gewesen, dass man immer wieder einen Text bekommen hat, wo Situationen beschrieben sind. Und anschliessend hat man Fragen müssen lösen wenn man falsche. Antworten haben man zurück auf Feld 1 müssen, zum Beispiel, oder Feld 3, je nachdem, du der Fehler war. Aber ja, der, der, der ist so gegangen und wenn es schriftliche Aufgaben sind, ist irgendeiner ein Zimmer gekommen, die abholen und hat neue Aufgaben gebracht. Aber das ist eigentlich
0: reibungslos gegangen. Das ist jetzt theoretische Ausbildung. Ich gehe davon aus, ihr seid dann auch praktisch ausgebildet worden? Ja, wir sind praktisch
1: ausgebildet worden, indem man so einerseits im Bunker gelernt hat, so Zeitstempieren, dass wenn, wenn man etwas sprengen will, dass man muss überlegen muss, wie lange das gab bis zur Explosion, wie lang muss der Zünder sein, wie fest muss der Zünder sein, wie viel Sprengstoff brauche ich um eine zu sprengen, wo platziere ich sie, wie viele Meter muss ich in die Decke gehen, damit ich sicher nicht verletzt werde. Das sind theoretische Übungen. Später im, im Feldtest hat man das in einem unterirdischen Bunker in Sarganserland gemacht. Dort konnte man Eisenbahnscheinen eins zu eins
0: sprengen im Sarganserland. Also man hat da auch einen Umgang geübt mit Sprengstoff, mit Waffen, nehme ich einmal an.
1: Mit Waffen haben wir keine Ausbildung. Wir haben nur eine Ausbildung und Pistolenschüsse zur Selbstverteidigung. Und ich glaube, ein paar Schüsse, ein paar Magazin, und Maschinenpistolen haben wir auch. Aber das sind natürlich kleine Waffen für Selbstverteidigung, so haben wir keine Waffenausbildung. Bist du
0: gerne bei der P26 gewesen? Bist du ein, ein gutes Mitglied gewesen? Sag jetzt einmal.
1: Ja, ich war gerne dabei. Ich habe, ich habe die Ausbildung interessant. Gefunden. Ich, habe sie, ich habe sie toll. Gefunden. Für mich war das eine lehrliche, eine interessante Phase. Gewesen. Jetzt ist sie einfach abgeschlossen. Und das war eine Episode, in der in dieser Zeit, in den 80er Jahren, für mich äh, äh, etwas sehr... Tolles, Wichtiges war und was ich, ich gern gemacht habe.
0: Zu was wärst du bereit gewesen, wenn es wirklich darauf angekommen wäre?
1: Das weiß man natürlich erst, wenn die Situation ist. Situativ kann sich das ändern, wenn man, wenn man einer größeren Gruppe gegenübersteht. Knallunfall, das kann ändern, wenn man nur einem, zwei gegenüber gegenübersteht. Ich weiß es nicht. Das ist, das hängt so von der Situation ab.
0: Aber eben, man hätte, man hätte da schon auch sein Leben aufs Spiel gesetzt.
1: Das ist so. Wenn ich jetzt einmal davon ausgehe, dass die Armee der grösste Teil aufgerieben ist, dann wäre ich eigentlich nur noch einer von den ein paar wenig wo also quasi noch die, den Sargnagel hergehend um das zu zum
0: um die Kriegsepisode abschließen. Aber dann hätte ja die P26 ja auch nicht mehr viel bewirken Oder hätte man da wirklich die Hoffnung gehabt, dass die P26 noch im Stand wäre, zum Steuer umreissen?
1: Ja gut, Steuer umreissen kann man nicht als P26. Man kann ein bisschen Widerstand leisten, im kleinen Stil. Aber man kann nicht wirklich etwas zu einer Wende bringen. Man kann es verlangsamen. Wenn ich jetzt in die Ukraine schaue, wenn die ukrainische Armee an einer russischen Übermacht ausgeliefert ist, das geht nicht mehr lange, dann passiert dort etwas. Und so wäre das in der Schweiz genau gleich. Wenn da fremde Besatzungsmacht durchschreiten würde, dann wäre das vielleicht eine Sache vor ein paar Wochen und dann wäre wär die Schweiz ausgehungert, weil zu wenig Lebensmittel vorhanden wäre oder weiss ich was. Weil die Kriegswirtschaft ja nicht vorbereitet wäre auf so eine Situation. Also, das ist schon klar, dass die P26 keine Wende
0: herbringen kann. Hätte ich das mögen, wo Ende 80er-Jahre, Anfang 90er-Jahre, dann alles ins Licht ist, wo, das, wo die P26 dann nach und nach aufdeckt worden ist?
1: Ja, natürlich war das eine schwierige Zeit. Gewesen, weil, bei der Aufdeckung ist sehr viel anders kommuniziert worden, als es war. Das hat, wenn es mir recht ist, die Weltwoche oder die Schweizer Illustrierte, ich weiß nicht mehr eine von beiden, auf jeden Fall haben die angefangen, so Sachen zu publizieren und haben natürlich auch entsprechende Bilder publiziert, wo man sieht, dass da Leute im Wald umeinander schleichen und ja, so einen äh, Eindruck hat man gekriegt, dass irgend wirklich jemand, der auf den klettern und auf die Leute Da haben sehr viele Leute mehr gewusst, als wir selber gewusst haben. Also wenn ich sehe, was verschiedene Nationalräte und äh, unter der P26 verstanden haben, sind wir eigentlich nur noch in standen Sie haben sich vorgestellt, dass es irgendwie eine Guerilla-Methode, die da wild um sich schießt. Und dabei haben wir nicht einmal Waffen gehabt. Also im Kriegsfall hätten wir vielleicht eine Pistole gehabt. Das wäre alles gewesen, um sich selbst zu verteidigen. Aber das ist völliger Unsinn, was dort publiziert wurde, in den nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen.
0: Du hast es den Medien auch mitkriegt Ja, was, was geht einem da so durch den Kopf, wenn man jetzt merkt, oha, jetzt sind wir enttarnt?
1: Ja gut, es geht einem durch den Kopf, dass jetzt eine Kommission dran ist, die anfängt, abklären Und dann sollen sie halt abklären, dann irgendwann wird die Gruppe aufgelöst. Und denkt ja noch, mit dem muss ich mich abfinden. Das ist jetzt so. Man hat dann natürlich auch damals, im 89, 90 gesehen, die zu Wertumne und zu ist, dass eigentlich das Bedrohungsbild völlig anders ist. Und von dem her bin ich eigentlich, ich will nicht sagen, nicht traurig, gewesen, aber es wäre gleich gescheiter gewesen, wenn man sie weiter vorgeführt hätte. Denn wenn man sieht, hat das Bedrohungsbild nicht rasch, aber innerhalb von ein paar Jahrzehnten doch wieder geändert, also dass man jetzt, heute und jetzt, wieder ein anderes Bedrohungsbild hat.
0: Also, denkst du, die P26 die hätte auch durchaus heute noch ihre Berechtigung? Heute hat
1: sie wieder die Gleichberechtigung wie in den 80er Jahren, würde ich meinen. Denn, solange der Krieg in der Ukraine dermaßen grassiert, weiß man nie, was die NATO macht. Denn sobald NATO-Staaten NATO der Ukraine zu Hilfe kommen, dann werden die Kriegsparteien und dann ist eine Ausweitung von dem Krieg überhaupt nicht mehr ausschliessen. Dann könnte er eine Eigendynamik annehmen, die verheerend sein könnte. Darum ist jetzt eigentlich das Bedrohungsbild sehr ernst.
0: Man hat ja dann, wo das Ganze aufgedeckt wurde, überall auch immer wieder gelesen von der Geheimarmee. Das ist eine Geheimarmee, die P26. Keimarmee?
1: Es war natürlich keine Keimarmee. Es war eine Widerstandsorganisation und eine Widerstandsorganisation ist an sich geheim. Und Es ist keine Armee, weil wir keine Waffe und auch keine Waffe bekommen haben. Und Darum kann es keine Armee sein, denn das Kennzeichen der Armee ist, dass sie bewaffnet ist.
0: Ärgert dich das, wenn du auch heute noch Kürsch oder Lissisch p 26 Keimarmee.
1: Ja, das ärgert mich. Und lästig, weil ich, weil ich das Gefühl habe, alle die Journalisten sind jünger und haben das nicht mehr erlebt und wissen es nicht. Denken nicht dabei. Aber weitgehend in der Qualitätszeitungen hat man es gemerkt und die schreiben nur noch von Widerstands oder Keimwiderstandsorganisation, äh, Keimorganisation, aber niemals von der Keimen Armee.
0: Du bist ja dann irgendwann an die Öffentlichkeit gegangen, äh, hast du quasi geoutet, dass du auch Mitglied gsi von der P26. Wie ist der? Wandel, sage ich jetzt mal, dass du gefunden hast, wohl, jetzt gehe ich raus mit dieser Geschichte, jetzt schwiege ich nicht mehr.
1: Ja, Das Verfahren war umgekehrt. Die Zeitungen sind an die Mitglieder der P26 hergetreten, wo der Bundesrat die Schwiegepflicht aufgehoben hat. Das war 2009. Da hat der Bundesrat oder zuerst der, der Chef der P26, der RICO, einen Brief geschrieben, wie wir vielleicht aus der Presse erfahren haben, sich die Organisation ausgelöst und damit sie wir mit dem Dank der Nation entlassen. Und ein paar Tage später hat der Bundesrat Villiger geschrieben, mit dem Dank der Nation sich die Organisation aufgelöst worden. Und da ist es so Entlassungsveranstalter gegen Kantonswies. Im Kanton Graubünden ist gleichzeitig Frau Regierungsrätin Janom Steiner aus dem Militärdienst entlassen worden. Und da hat der Führungsstab Vier gemacht. Und in der Vier sie sie angehängt worden. Und dann eine Urkunde mit dem Dank der Republik. Und das Sackmesser mit der w mit drauf, äh, Erinnerung an den Widerstand 4089. Und so sind die dann bekannt geworden. Und so also sind noch die Journalisten an die Mitglieder, die ehemaligen Mitglieder der Organisation hergetreten. Und ich kann mich erinnern, du hast Südostschweiz am Sonntag, wo es noch gab, hat er größere Geschichte gemacht mit denen, wo sich dazu sich bekennen wollten. Es sind nicht alle aber es ist mehrer vielleicht ein, ein Dutzend oder so jemanden, die ich, wo, wo dort erzählt haben, wie sie das
0: erlebt haben. Bist du eigentlich eine Stunde gesehen, du gesehen hast, wer da noch alles dabei war? weil man hat sich ja zu aktiv Zeiten nicht kennt.
1: Natürlich bin ich überrascht weil die Leute, die normaler im normalen Leben sind haben, sind dort dabei und jeder hat gesagt, du auch. Und das war schon überraschend für alle, zum zu sehen, wer da alles in dieser Organisation war, wo man sich gekannt hat und einen guten Umgang gepflegt hat. Und keiner hat es vom anderen gewusst, dass er Mitglied ist und das ist auch richtig so. Das soll auch so sein
0: wo ihr ja dann offiziell vom Bundesrat aus der Schwiegepflicht entlassen worden seid. ist es denn dein Journalistenherz, der gesagt hat, wohl jetzt auch die, dass ich auch dabei war, jetzt bin ich auch bereit, darüber zu reden?
1: Ich habe erst einmal darüber gesprochen, als mich die Leute gefragt haben. Da und dort haben sie mich angefragt. Der Olivier Berger hat mich für die Südostschweiz gefragt und die Television Swiss Romand hat mich angefragt, sie machen einen Film, ob sie mit mir reden können. Sie hätten im Sinn etwas Größeres zu machen Und Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann, so hat es angefangen. Und dann sind auch verschiedene Serviceclubs gekommen, die gefragt haben, ob ich äh, einen kurzen Vortrag könnte haben könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, gut. Das ist dann irgendwie zwischen 2009, 2010, 2011, und dann habe ich eigentlich gesagt, so, jetzt ist fertig. Denn das war für mich tue, schon 20 Jahre her. Gewesen. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, jetzt höre ich mit dem wirklich auf, bis du gekommen bist. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, zuerst habe ich Nein sagen. Ich habe ihr dann gleich zugesagt, weil ich gefunden habe, man muss die jungen Berufskollegen fördern.
0: Und das schätze ich natürlich sehr äh, an dir, George Held. Ganz herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Zeit, in du bei der Widerstandsorganisation P26 dabei warst. RSO im Gespräch